0: Čtení z knihy proroka Izajáše Toto praví hospodin Šebnovi správci královského paláce Vyženu tě z tvého místa, z tvého úřadu tě svrhnu Pak povolám svého služebníka Eliakima, syna Chilky Jáhova Obléknu mu tvou řízu, přepášu ho tvým pásem Tvou moc mu předám do ruky bude odcen obyvatelstvu Jeruzaléma a Judovu domu. Na jeho rameno položím klíč od Davidova domu. Když otevře, nikdo nezavře. Když zavře, nikdo neotevře. Zarazím ho jako hřeb na pevné místo. Pro svůj rod zaslouží čestné křeslo. Slyšeli jsme slovo Boží. Čtení z listu svatého Apoštola Pavla Římanů. O, jak bezedná je Boží štědrost, moudrost i poznání, jak neproniknutelná jsou jeho rozhodnutí a neprobádatelné způsoby jeho jednání. Neboť kdo pochopí myšlení páně, kdo mu byl rádcem. Dal mu někdo dříve něco, aby se mu to nemuselo muselo oplácet? Vždyť od něho, skrze něho a pro něho je všecko. Jemu buď sláva na věky. Amen. Slyšeli jsme slovo Boží. Pán s vámi. Slova svatého Evangelia podle Matouše. Když Ježíš přišel do kraje u Cezareje Filipovi, zeptal se svých učeníků, za koho lidé pokládají syna člověka. Odpověděli jední za jenakřtitele, druzí za Eliáše, jiní za Jeremiáše nebo za jednoho z proroků. Řekl jim, a za koho mě pokládáte vy? Šimon Petr odpověděl, ty jsi Mesiáš, syn živého Boha. Ježíš mu na to řekl, blahoslavený jsi Šimone, synu Janášův, protože ti to nezjevilo tělo a krev, ale můj nebeský otec a já ti říkám, když jsi Petr, skála, a na té skále zbudují svou církev a pekelné mocnosti ji nepřemohou. Tobě dám klíče od nebeského království, co svážeš na zemi, bude svázáno na nebi a co rozvážeš na zemi, bude rozvázáno na nebi. Potom důtklivě přikázal učedníkům, aby nikomu neříkali, že je Mesiáš. Slyšeli jsme slovo Boží. Text, který známe v podstatě z paměti a který dneska, zdá se mi, je nějak podivně aktuální a možná byl aktuální v průběhu celých dvou tisíc let dějin církve. Zdá se mi, že Ježíš napřed se ptá učedníků, jaká je rešerše denního tisku. A tak oni říkají, no tak tam byl článek o, o tvých uzdraveních, tam byl svědectví o tvém zázraku. Tady tenhle komentátor soudí, že si Jan Křtitel, jiný spekuluje, jestli nejsi Eliáš a, a podobně. A tak to říkají, co kdo slyší a dnes zdá se mi, že možná spíš v těch centrech v Praze probíhají v těchto dnech, týdnech velmi bouřivé emocionální debaty o postavení katolické teologické fakulty církve, Instituce manželství a, a podobně. A, a církev na celém světě řeší taková ta, ta vzrušená témata postavení ženy v církvi a podobně. Což jsou důležité věci nepochybně sami o sobě, jak reformovat organizaci církve, aby fungovala ještě lépe, jakým způsobem třeba změnit věci, které už nefungují úplně dobře, jak, jak položit brst na té době. A to dnešní evangelium jako by to trochu dal do závorky. by to celé smetlo ze stolu, tady ty diskuse, malinko. A teď Ježíš uh, se ptá každého z těch učedníků, a kým jsem pro tebe. A toto je ta otázka. Najednou člověk zjistí, že není členem organizace, ale organismu. Najednou, že církev není kroužek keramiky který můžu reformovat, měnit, zlepšovat, případně odejít, pokud už mi to nevyhovuje. Kým jsem pro tebe? Když řeknu slovo Bůh, tak co si potím představit? A když Ježíš zdál se mi v noci, se dívá člověku do očí a ptá se, kým jsem pro tebe? To je ta odpověď. Ne, že by Petr a Apoštolové, potom jistě ve skutcích Apoštolských, řeší ty technikálie stejně, jako je řešíme my, podělování vdov, ustanovení sedmi jáhnů, vztah k helenským křesťanům, vztah, vztah k křesťanům ze židovství, všechny ty praktické problémy, církve, které byly tehdy, dneska jsou jiné, ale vždycky nás provázejí. Ale tahle otázka je osobá. Pak se člověk spojí a říká si tak, jaká byla kvalifikace Petra, aby, aby řídil církev. No a okamžitě naskočí ten rozhovor na břehu Galilického moře. Šimon synu jenův, miluješ mě více než ti Šimon říká, pane, že ti mám rád. Ježíš říká, pas moje ovce. To, to je ta kvalifikace, která se po Petrovi žádá. Jistě, kdyby Petr měl za sebou e, semináře o strategii církve a e, přednášky o, o manažmentu a všechny tady ty věci, jistě by to nebylo na škodu, ale Ježíš po něm žádá tady tuto jedinou kvalifikaci. Šimone, synu, jenův, kým pro tebe jsem? Miluješ mě víc než ti to? Pane, ty vy že ti mám rád. Pás moje beránky. A Terezie s Avili říká jako odvážně naprosto těm svým sestrám, tě, když Ježí říká ty si Petr na skála na té skále zbudují svou církev, ty budeš tím kamenem, tím základem, na které zbudují svou církev, Terezie se nerozpakuje říct těm sestrám, vy jste ty kameny, na kterých bude budována církev pro generace, které přijdou po nás. Nemáme menší pozvání, menší zadání, než měl měl svatý Petr. A Ježíš tam potom říká, Šimoj, ty jsi blahoslavený, protože ti to nezjevilo tělo a krev. Odbočku k ustanovení Eucharistie, semický způsob vyjadřování, to jsem já, tělo a krev, toto je moje tělo, vezměte a z všichni, toto je kalich mé krve. Pro Evropana by Ježíš možná při poslední večeři mohl říct, vezměte, to jsem já. To je moje tělo, to je moje krev. Petře, ty to nemáš ze sebe. To ti nezjevilo tělo a krev, ale můj nebezdi otec. A teď obrovské vyznamenání, ty si Petr, skála, na té skále zbudují svou církev, pekelné mocnosti nepřemohou, ba dokonce, tobě dám klíče od nebeského království, svážíš na zemi, svázáno, bude na nebi, co rozvážeš na zemi, bude rozvázáno na nebi. A škoda přeškoda, že další text uslyšíme až příští neděli, kdy Ježíš najednou říká od této chvíle, Najednou se něco zlomí a od této chvíle Ježíš bude připomínat svým apoštolům, a to už to potom několikrát zopakuje, že bude trpět, byčován a že zemře. A ten Petr, který v tuto chvíli vyznává, ty jsi mesiáš, syn Boha živého. Tak, tak jak člověk to kolikrát dělá v životě, začne radit Bohu, co má dělat. Bůh uchovej, pane, to se ti nesmí stát a na jednou velké vyznání, ty si mesiáš a na straně druhé Petr radí Bohu jakým způsobem to má všechno být a Petr první papež skála na které postavím svou církev zároveň jediný člověk v celých evangeliích a v novém zákoně který dostává dostin lichotivé přízvisko jdi za mě satane Toto je Petrova velikost, Petrova hloubka. Neboť nemáš na mysli věci boží, ale věci, věci, věci lidské. Na přesto této skále Ježíš založí svoji církev. Tedy znovu Terezies a Vily. To, to, to může být založeno na Petrovi. Může jistě obrovské odvahy, a zároveň těch, těch hlubiných propastí, či jak to říct. Muži velkého natření, ale zároveň velkých pádů. Pořád toho tom Petrovi vidíme, který přechází přes tu palubu lodi, jde po hladině, pak se topí. Jediný, který říká, no, půjdu s tebou na smrt, pak neobstojí před otázkou děvečky. Tak na toto má být skála, na které Ježíš založí svoji církev. A dodejme, že ani po na nebevstoupení, ani po sestání ducha svatého z Petra nebude hrdina akčních filmů. Pavel ho potom, jak to Pavel umí, dost ostře napomene, že dává přednost křesťanům ze židovství oproti helenistům a, a, a tak dále. Tedy, jestli Petr dostává takovéto pozvání, tak to je pozvání pro každého z nás. Ty si Petr na té skále budou dějní církve pokračovat nějak dál. Tedy to, to jedno z těch možných poselství dnešního Evangelia. Fakt si člověk představuje, že ve všech těch našich vzrušených debatách o, o proměně současné církve, Ježíš stojí před každým člověkem a říká a kým jsem já pro tebe? Teď si uvědom, že na tobě záleží církev. Že ty jsi ta skála, na které to má být. Kritizovat představené, kritizovat biskupskou konferenci. no, jo, to umí každý. Ty se máš modlit za církev. Na tobě záleží osud toho, co se stane. Ty jsi ten, na kterém to všechno bude postaveno. A my bychom možná chtěli spolu s Petrem zvolat, kdyť já jsem rybář, já tomu nerozumím. Jiří říká, ty jsi skála, na té skále zbudují svůj církev. Petr se jmenuje Šimon. Ježíš mu říkáme, ty se budeš jmenovat Kef z Petr Skála. Na to, aby zbuduj svůj církev. Tedy to pochopení, že je to určitým způsobem, že záleží na mě. Ještě několik malinko slov. Přece jenom toto druhé čtení, to je, to je obrovský. Pavel tam zase padá do, do modlitby, tak jak jsme u Pavla zvyklí, tak Pavel tam vykládá něco si Římanům, pak se proboří a řekne, Překrásnou věc, jak je, je bezedná muží štědrost, moudrost i poznání. Jak jsou neprobádatelné jeho, jeho rozhodnutí a neproniknutelné způsoby jeho jednání. Boží moudrost, štědrost i poznání. Tedy všichni to říkají, klement aleksandrický, já odkří, že Bůh se stal člověkem, aby se člověk stal Bohem. Říká, jako se tato voda spojuje s vínem, ať jsem spojený s božstvím většinou slova, spojenou s naším lidství. Pokud jsou neproniknutelná boží moudrost, štědrost poznání, pak je duchovní život člověka cestou do Boha. A židé říkají hezky, když Bůh nemá jméno a člověk je obrazem božím, tak vždycky poceta člověka bude, bude tajemství. Člověk pořád a pořád putuje dál a dál, pořád a pořád putujeme dovnitř. V prefaci to dneska znovu uslyšíme, to v něm žijeme, pohybujeme se, jsme. Ono je to láska. Pronikáme dovnitř. Toto je to, co by člověka měla opravdu zrušovat v těch současných debatách. Debaty jsou jistě dobré a nutné, každá doba má svoje problémy, ale nikdy člověk nesmí zapomínat na dnešní evangelium. Kým jsem pro tebe. Člověk, cesta člověka jako cesta dovnitř Boha. Skrze něho a s ním a v něm. Boží moudrost, štědrost, poznání jsou neproniknutelné. E, modleme se tedy za, za sebe, za nás, za svatou církev. Přijmeme snad taky odpovědnost za to, že každý z nás dostáváme to pozvání být tou skálou při veškeré naší slabosti a přehkosti, Ježíš to na těchto lidech založí a tahle křehonká stavba problematických apoštolů vyroste do, do současnosti. Není malých rolí. Každý jsme skálou, každý jsme odpovědní za stav světa, za stav církve a každý z nás kéž bychom tváří v tvář, oči do očí řekli Ježíši, no, ty jsi Mesiáš, syn Boha živého. Boží chválnou